0: De Consumentenbond richt zijn pijlen op bedrijven... die in tijden van inflatie onnodige prijsstijgingen doorvoeren. En Adjen gaat het MKB leningen verstrekken. Springt het betaalbedrijf daarmee in een gat... dat wordt achtergelaten door traditionele banken. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Eva de Visser, oprichter van het erotische audioplatform Rouse. En Johan van Meel, een van de oprichters van Piket investeringsfonds investeringsmaatschappij. Welkom, leden van het panel.
1: Dank je. Dank je.
0: Allereerst natuurlijk jullie eigen nieuws, Eva. Wat heb je meegenomen?
1: Nou, ik heb meegenomen dat gisteren de Sex Tech Summit in Berlijn is begonnen. Um, dat is uh, best wel bijzonder. Dat is een summit waarbij eigenlijk alle spelers in, deze, in dit domein uh, bij elkaar komen. Van VR, uh, uh, porno, metaverse porn... tot um, uh, nou ja, communities, allerlei niche communities, ethical porn uh, platformen. En er wordt gepraat over... de Toekomst van sextech, of zoals in Amerika wordt dat taboe tech genoemd... omdat dat iets te spannend is.
0: Als je na dit panel meteen de trein is, dan ben je nog net op tijd. Ja, ja. Ik ben had er vorig... je er niet moeten zijn?
1: Ik had er eigenlijk moeten zijn. Ik ben er vorig jaar geweest, maar ik ben nu druk met uh, investeringen ophalen hier.
0: Oh, maar is het,
2: is het niet zo interessant? Kun je het ook wel een jaartje missen?
1: Kan het. Uh, nou, ik, ik kan het eigenlijk niet missen, maar ik heb genoeg uh, goede contacten.
2: Maar is het ook niet de plek waar je dan juist investering kan ophalen? Dat daar ook veel investeerders naartoe komen om bedrijven zoals jou te ontmoeten?
1: Ja, maar ik, ik heb, heb, heb al best wel wat contacten. Dus voor nu is het dit jaar, sla ik het even over. Maar volgend jaar wil ik uh, zeker weer gaan.
0: Je, je hebt Johan ook niet nodig qua investering. Misschien wel. Oh, dat wel. We kennen we elkaar.
1: Ja. <lacht>
0: nou, kijk, je had toch beter inderdaad hier kunnen zijn dan in Berlijn. Ja. Goede keuze gemaakt. Uh, Johan, wat is jouw nieuws?
2: Ja, met name eigenlijk de, de doorgaan van die overname van uh, Twitter door Musk. Uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar uh, Elon Musk kwam heel exemplarisch... met een sink binnenlopen, een uh, soort schootsteen. Ja. En uh, bij het hoofdkantoor en legde dat op het bureau en zei, let it sink in. Want nu is natuurlijk de overname een feit. Heeft natuurlijk meteen het management ontslagen, een groot deel van het management. En ik ben met name gewoon heel benieuwd, wat gaat hij daarmee doen met, met Twitter? Wat gaat hij, uh, uh, ik las volgens mij ergens al dat uh, maandag uh, Trump weer op Twitter wordt toegelaten... Dus wat dat betreft gaan oh, de ja. poorten open. Dus dan weten we ook wat daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat het ook heel veel kansen biedt Twitter namelijk. Met name om een beetje zeg maar WeChat-achtige applicatie te gaan ontwikkelen. En dat is volgens mij een beetje de gedachte. Ja,
0: hij wil één groot geheel
2: maken. Een exact. super app. Ja. Um, in hij heeft toch de domeinnaam op de plank liggen. Vanuit zijn Paypal-origine heeft hij ook nog X.com op de plank liggen. En dat is een beetje nu de rumor dat het eigenlijk het platform X gaat heten. Waarop je inderdaad allerlei applicaties hebt om te kunnen communiceren... te kunnen handelen, te kunnen betalen, et cetera.
0: En uh, het wordt vaak gezegd, hè, wie gaat er nu eigenlijk over de gedragsregels op het dorpsplein. En zou je dat dan wel in de handen moeten geven... van de rijkste man of een van de rijkste mannen
2: ter wereld? Mm -hmm. Is het niet meer, bij jij het? Nee, nee, nee nog <laughs> niet, helaas. Daar werken we hard aan. Nee, maar ik denk dat het goed is dat hij dat openzet. Ik bedoel, we kunnen het niet eens zijn met Trip... maar ik denk wel dat hij dat kanaal, dat hij zich met Twitter even opengooit. Dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling, ja. ja. En Twitter zelf, is dat niet een beetje passé. Wij hebben het er nu over, maar als je echt iets wil of je bent wat jonger, dan zit je toch al niet meer op Twitter. Ja, maar daarom denk ik ook goed dat zo iemand het overneemt met een heel nieuw idee die dat gaat aanjagen. Maar absoluut, ik ben ook geen Twitter gebruiker meer sinds ik denk twee jaar of zo. We gaan naar het
0: eerste onderwerp van dit panel. De Consumentenbond heeft een nieuw meldpunt geopend... voor klachten over bedrijven die misbruik maken... van onzekere economische situaties en de hoge inflatie... om daar zelf beter van te worden. En ze noemen het eerlijk is eerlijk. En de bond richt zich daarmee op bedrijven... die buitensporige, stiekeme of onnodige prijsstijgingen doorvoeren... waarvan de consument dan weer de dupe is. Woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond... somt een rijtje methodes op.
1: Verpakkingen
2: die kleiner worden, dus dat je minder inhoud krijgt... dat de prijs gewoon... Hetzelfde blijft, krimflatie noemen we dat. Maar bijvoorbeeld ook tariefverhogingen die bij energiemaatschappijen... die te laat worden aangekondigd. De terugleververgoeding die Eneco binnen vaste contracten wilde verlagen. Wat tegen de regels was. Allemaal dat soort trucs, zou ik haast willen zeggen... die bedrijven soms uithalen om consumenten geld uit de zak te kloppen.
0: Zijn dit trucs die bedrijven uithalen?
1: Of kun je zeggen,
0: Eva, dit is nou ondernemerschap?
1: Oei, ja, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Hè. Uh, het, het is ondernemerschap, ze mogen het doen. Het is niet verboden volgens mij bij de wet. Maar ik vind het wel... Uh, ja, waarom wordt dat niet beter gecommuniceerd? Dat, dat vind ik niet zo netjes. Uh, en daarbij denk ik, vooral bij de supermarkten... Uh, er is zo ongelooflijk veel geld verdiend tijdens corona... Uh, ja, is dit nou per se op deze manier? Ja, moet dit op deze manier worden doorgevoerd? Dus vooral inderdaad die. Um kleinere verpakkingen vind ik, uh, vind ik wel. Even. Dan word je
0: toch wel hard genaaid. Hè? Dan kom je thuis nou ja, en dan wel. zit er gewoon een, een kleine zakje in je mix, of Een ja. bitterbal minder. Of ja. je, je fles limonade is wat kleiner geworden. Precies. Uh, maar dat is ook de kaart die de consumentenbond ook speelt. Hè? Namelijk, die consument die heeft ook veel gepikt van bedrijven tijdens de coronacrisis, liet de abonnementen doorlopen, accepteerde vouchers, bleven toch gekomen. En nu heeft die consument het moeilijk. En wat gebeurt er? Het bedrijfsleven laat die consument in de kou staan. Is dat nou een hele Terechte, eerlijke vergelijking. Of loopt die een beetje mank?
1: Ik denk dat jij mank vindt, <laughs> vindt lopen. Nou, ik, ja, het is natuurlijk uh, uh, sentiment allemaal. Uh, ik, ik, aan de ene kant denk ik van... ja, god, inderdaad, die ene bitterbal minder. Maar uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt... is het... Is het Heftig. En vind ik gewoon dat de communicatie daarover helder moet zijn. Zodat je weet wat je met elkaar kunt vergelijken. Uh, en ik denk dat dat het, dat dat het belangrijkste is. En dat dat het sentiment ook beïnvloedt. Dus we weten allemaal dat alles duurder gaat worden. En dat hoe... Kloten we dat ook vinden, daar, uh, nou ja, daar, daar uh, kunnen we op dit moment niets veel aan doen. Maar op het moment dat je dus het gevoel hebt dat je nog eens extra wordt genaaid, dan ja, kan, het, uh, kan het wel omslaan. Ja, het is
2: met name heel transparant. Hè? Ik was bij mijn kapper van de week. Uh, nee, je zou het niet zeggen dat ja, Inderdaad, minder gezinnen ging komen. Het ziet,
1: ziet er goed uit.
2: dank je. Dank je. En uh, mijn kapper die had zijn prijzen verhoogd van 55 euro naar 69,50. Dus ik zat er hey, even met hem door te rekenen 27% prijsstijging. Ja, dat is wel iets meer dus ik vroeg dan dan aan van, Waar komt dat nou vandaan, die prijsstijging? Hij zei, nee, het is allemaal duurder geworden en zo. En ik, zei, ik had het ook met hem over. Joh, maar je, had, je zei net dat je geen gas had hier. Dus je hebt alleen maar kilowattuur. En je, je, scha en je scharen, ja, die moet natuurlijk slijpen. Dat is misschien iets duurder. Maar 27% ja. duurder. En dat zie je nu volgens mij in de markt. Het valt me heel erg op als ik dingen koop. Uh, en ik ben echt niet een enorme prijsbewuste koper. Maar als ik dan kijk wat ik betaalde. dat is gewoon absurd wat de prijsverhoging nu is. Maar kom einde. je een volgende keer nog? Of? Nou, dat was grappig. Want ik ging natuurlijk een discussie aan met de kapper. En hij zei: Oh, 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 ja, dat is inderdaad wel heel veel. Ik zeg maar, wat, uh, uh, en hij zei: Van ja, maar ik heb een onderzoek gedaan bij andere kappers wat ze betalen. Ik zei: Nee, maar dat is niet het punt. Het is dus, de prijsverhoging die ik nou heb. Dus we hebben afgesproken dat ik even wat navraag ga doen bij vrienden. die een beetje een vergelijkbaar profiel hebben. En dan vragen wat ze, En dat wordt de prijs die we volgende keer gaan betalen. Dus ik ben oh, het gesprek oh, aangegaan goed. met mijn kapper ook.
0: De, de, dus hij gaat al
2: een bedrag betalen. Ja, natuurlijk, ja, ja, nou, ja hij...
0: natuurlijk, hij heeft tarieven vastgesteld. En jij ja, komt heeft op...
2: tarieven vastgesteld voor iedereen, maar ik ben een bestaande klant. Dus ik voel ja. dat ik, als je dat aan kan kaarten, dan kun je vaak dat wel oplossen. Uh, Eva, jij ja. moet het ook hebben van abonnementen toch? Van subscription?
1: Zeker, ja.
0: Hoe duur is het geworden bij Rouse?
1: Nou, onze prijs is gelijk gebleven. Maar je krijgt eigenlijk meer waar voor je geld. Omdat wij natuurlijk steeds meer verhalen op ons platform hebben staan. Ja, is dus eigenlijk niet goed. Is, is het bij ons goedkoper ja, geworden. Dat,
0: dat, dat, dat kan op de lange termijn toch ook niet. Jij hebt toch te maken met zaken die duurder worden, of niet?
1: Nou dus je... ja, wij, ons bedrijfsmodel zit sowieso nog even wat anders in elkaar... dan, uh, dan, dan een supermarkt. Um, ik denk uiteindelijk op de lange termijn hoe meer content je hebt op je platform, hoe meer producten je hebt, hoe op een gegeven moment moet het duurder worden. Maar dat is wel het mooie van zo'n abonnementsmodel, dus dat het niet per se bij ons nu, uh, nu duurder wordt. En wat
2: betaal je voor als abonnement als ik graag mag als abonnee? Nu, nu spreekt de investeerder, hij is geïnteresseerd. Ja.
1: Je betaalt 4,99 per maand. Een jaar abonnement kost 36 euro. Mooi. Ja.
2: Okay.
0: Ik, ik wil het nog even hebben over wat er nu in die verpakkingen zit... en of dat dan terecht is dat je daar meer voor betaalt... of dat het vooral de communicatie is. Stel, je krijgt uh, nu zeven bitterballen waar je er eerst acht van kreeg... en je betaalt er hetzelfde voor. Mm -hmm. Dan kan het ook zo zijn dat die zeven bitterballen echt net zo duur zijn... als die acht van vorig jaar.
2: Mm -hmm dat mag je dan toch wel zo doorrekenen? Is het puur de communicatie? Nee, ik denk, ik denk dat het ook een communicatiepunt is. Dat het ook, en ik denk ook dat er echt een verantwoordelijkheid is van de consument... om als je dingen koopt even te kijken van... ja, wat heb ik daar nou vorige keer voor betaald? En zult, natuurlijk zul je dat niet weten van alle bitterballen... maar ik denk dat dat ook gewoon een gevoel is wat je zou moeten hebben. Wat ik zelf zie is dat heel veel prijzen... Heel fors worden verhoogd zonder reden. Ik kocht laatst voor mijn tuin een zak Kunstmest. Ja, je mag het niet gebruiken, maar ik had het wel nodig. En ik zocht inderdaad online op. Wat was de leverancier ook alweer? Zag toen het bedrag ging het op nu kopen. En het was keer vijf gegaan. Wow. In één zak. En ik dacht: van wacht even, dit voelt niet goed. En vervolgens ga ik ook naar een andere leverancier op zoek. En ik denk dat consumenten dat veel actiever zouden, zouden kunnen doen. Dat zouden
0: kunnen doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste cijfers van Unilever, ik weet niet of je ze gezien hebt. Maar mm -hmm. die slagen er behoorlijk in om producten duurder te maken om de omzet te laten stijgen. Ze signaleren wel wij maken de producten duurder, sommige klanten
2: haken af... maar de bereidheid om dat toch te kopen, die is er nog wel degelijk. Ja, maar ik dus denk er ook, is ook ruimte. Er is, is absoluut ruimte, zeer zeker. En ik denk ook dat heel veel consumenten ook niet kijken... wat er met prijzen gebeuren, maar op een gegeven moment... aan het eind van de maand zien van... Hey, ik heb eigenlijk minder of geen geld over. We gaan doorpraten over geld in dit ondernemerspanel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het ondernemerspanel bestaat vandaag uit Eva de Visser en Johan van Mil. Adjen gaat, net als Molly, bankrekeningen en leningen aanbieden aan het MKB. Het betaalbedrijf snoept op die manier weer een stukje van de markt af... voor traditionele banken. En nu die steeds minder snel krediet verstrekken... kan dat wel eens goed nieuws zijn voor MKB-bedrijven. Eva, is dat wat hier gebeurt? Uh, Adjen en Molly eerder stappen in het gat. Dat is weggevallen doordat banken zich terugtrokken.
1: Ja, dat lijkt me wel. Um, ik, ik zie dat uh, om me heen bij uh, collega's, start ups zie ik dat gebeuren. Uh, dat er gewoon best wel behoefte aan is, maar dat dat steeds lastiger wordt. Wij zelf uh, hebben daar ook uh, problemen mee. In ieder geval als je het hebt over uh, bankrekeningen openen... verzekeringen afsluiten. In het domein waar wij actief in zijn... Is het, uh, zijn de banken eigenlijk heel erg behouden, uh, behoudend. En um, ja, voor ons was het bijvoorbeeld echt lastig... om bij een traditionele bank een, een bankrekening te openen.
0: Omdat het erotisch is. Omdat het
1: erotisch is. En wat ik hoop dat deze partijen uh, uh, ja, brengen... is dat ze gewoon wat meer uh, vooruitstrevend zijn... wat meer meegaan met hun tijd. Uh, en ook inderdaad... Ja, die, die ruimte die de traditionele banken laten liggen... Uh, ja, ze zien gewoon dat daar behoefte aan is.
0: Ja, die banken zijn natuurlijk terughoudend geworden. En ik zeg ja. natuurlijk, ik snap dat jij er du dupe van bent... en een hele bona fide ondernemer bent. Doordat er in heel veel sectoren toch van alles aan de hand is... en er steeds meer kosten worden gemaakt om alles weg te werken. De witwaspraktijken, de controles die verplicht zijn. Uh, ergens is het misschien begrijpelijk dat uh, banken, dan MKB'ers...
2: niet meer meteen gaan helpen.
1: Ja, maar ja, waar moeten ze dan terecht? Ja, Dus nu bij, bij Adyen. En jij Marley. bent
2: waarschijnlijk bij Bunk of N26 of een andere neobank, toch? Een nieuwe ja, bank aan Ja, ja. Bankieren, Bunk toch?
1: was meteen in een dag ja. inderdaad geregeld. En ja. uiteindelijk, ik was op televisie geweest met mijn concept... en uh, kon ik laten zien dat ik, dat ik best een, een, een keurig meisje ben. Hmm. Uh, en toen kon het opeens wel. Dus dat ja. is ook heel raar, perso persoonlijk, gek... Uh, wordt dat
0: uh, wordt er uh, Arjen, Johan, gaat uh -huh. dit nu doen via technologieplatforms. Dus ja. via Lightspeed of
2: eBay. Uh -huh. Waarom zou je die weg bewandelen? Ja, dat noem je embedded finance. Dat is sowieso een hele interessante markt. Dat eigenlijk, uh, ja, nu haal je financiering op... en dat doe je eigenlijk helemaal los van de aankoop. En wat Atjen eigenlijk met haar technologie mogelijk maakt... is als je iets koopt, dat je dan op dat moment het kan lenen... of het kan huren, of het niet voor de betaling kan faciliteren. Dus niet zozeer de aankoop, dat kun je natuurlijk al. Maar wel de hele financiering. En dat embedded finance, dat is echt een enorm groeiende trend. Weet je, stel je voor, je ziet een huis en je wil dit huis kopen op Funda... maar daar kun je ook de hypotheek bijvoorbeeld direct regelen. In één aankoop. Een huis zul je natuurlijk niet meteen aankopen... maar dat kun je wel voorstellen met een lease, auto en dat soort dingen. En, uh, en Agent gaat dus nu eigenlijk in die space. Ik vind het heel mooi dat ze het doen... want er zijn al heel veel Amerikaanse partijen die dit ook doen. Stripe, grote Amerikaanse concurrent van... Uh, van Adjen doet dit al. Je noemde Modi natuurlijk al. Maar met name de grote uh, Amerikaanse tech-partners, uh, dus tech-providers, de Googles en de Apples, die doen dit ook al. En ik denk dat het goed is dat een Europees weerwoord er komt. En uh, wat dat betreft mogen we trots zijn dat dat natuurlijk een Nederlands bedrijf het is.
0: Het is nu wel zo dat die technologieplatforms, als die hypotheken gaan verstrekken of leningen gaan afsluiten, die zitten dan op hun beurt ook weer vast aan Adjen. Mhm. Mm je kunt veel minder makkelijk van elkaar af. Dus ja, en Je dat heeft natuurlijk, het op die manier natuurlijk goed bekeken.
2: En dat is natuurlijk heel slim, dat Agen, en dat is goed dat je het zegt... het gaat niet zozeer ook om het financieren... maar het gaat ook om het aanbieden, aan, sorry, het aanbieden van rekeningnummers, van bankrekeningen... want dat kunnen zijn met een banking license. En daarmee maak je inderdaad de lock-in natuurlijk veel steviger voor, voor Agen. Ja. Dus strategisch is het de slimme zet. Ik vraag me wel af of ze misschien niet een beetje te laat zijn gezien wat er gebeurt in de markt, maar ik denk wel goed dat het gebeurt. Hoe
1: zo te laat?
2: Nou, omdat die grote Amerikaanse platformen die bieden dit eigenlijk al aan. Heel veel bedrijven hebben natuurlijk al een bankrekening, maar wat zij waarschijnlijk gaan doen is inderdaad via de Lightspeed. die dit soort software eigenlijk aanbieden aan restaurants, winkels, etc. Dat jij ook als klant, als je iets gaat kopen... ook meteen een bankrekening kan aanvragen. En nu moet je het hele proces door bij een bank of bij een bunk. Komt er ook een moment dat een bank denkt... dit wordt ons iets te gortig. Wij zien steeds meer
0: bemoeienis van die nieuwe fintech-bedrijven... op ons traditionele terrein. Dat hebben we zelf een beetje verwaarloosd. Maar toch, wij moeten nu in beweging komen... voordat het hele MKB andere oplossingen kiest.
2: Of zijn ze dat de MKB liever kwijt dan rijk? Ik denk dat banken... Ik heb laatst een interview gedaan met Ali van Bunk. Een van de oprichters van Bunk ook over het bankensector... Arie dan inderdaad. Ik denk dat zij worden, uh, zij worden, gewoon volledig ingehaald door dit soort spelers. En ik denk dat we dadelijk geen banken zoals we die nu kennen... die bestaan niet meer. We gaan naar iets wat misschien ook niet meer bestaat. Namelijk
0: mate.com, de meubelwebshop. Brits bedrijf neemt voorlopig geen nieuwe bestellingen aan. En ook de Nederlandse website is uit de lucht gehaald. Althans, je kunt er nog wel op... Ik heb het gisteravond geprobeerd, maar je kunt er niks meer bestellen. Uh, Meet uh, kampt al langer met tegenvallende verkopen. Hoge vervoerskosten. Sinds september waren ze op zoek naar een koper. Maar het bedrijf meldt nu dat dit proces is beëindigd. Dat ook een deadline gesteld. Als je het wil kopen, dan doe dat graag voor... Eind oktober dan kunnen we kijken hoe we verder kunnen. Jij hebt al eens wat gekocht bij Meet?
1: Ja, zeker. En ik stond vorige week zelfs <laughs> nog op het punt om een kast te kopen. Maar ik ben nu blij dat ik het niet heb gedaan. Um, ja, en, en wat me toen opviel was dat de levertijden heel lang uh, waren. Um, zij gingen volgens mij uit van een soort customer-centric approach. Waarbij je dus als gebruiker mee mocht denken... met de uh, designs van de kasten, banken, weet ik het wat, allemaal. Um, en dat klinkt... Uh, ja. Klinkt heel fijn en volgens mij hadden ze ook best wel goede, prima producten. Die uh, nou ja, geldkwaliteit of uh, prijskwaliteit was uh, volgens mij redelijk oké. Okay, maar... vooral een hele
0: goede coronaperiode en daarna viel het een beetje tegen. Ja,
1: Maar als je zo lang moet wachten op je product... dan, uh, ja, dan is iedereen volgens mij alweer door naar iets, uh, naar iets anders. Dus Ik weet niet of dat de reden is dat het niet goed met ze is gegaan... maar dat, uh, zo heb ik het wel ervaren. Er staat een
0: heel lijstje aan uh, problemen in verschillende media consumenten geven minder geld uit, de voorraden puilen uit, en dat betekent dat die dan voor een fikse korting toch nog weer van de hand gedaan moeten worden, de vervoerskosten zijn flink gestegen, de logistiek is veel duurder geworden ja. uh, en dat nadat het Johan zo, zo geweldig ging mee ging ja. naar de beurs, ja. was de oplossing ten tijde van corona, want je kon het meeste online bestellen en als je echt niet zeker was, dan kon je nog naar de showroom mm -hmm. maar het leek als een tierenlier te gaan en als ja. je nu kijkt, vind ik toch nog interessant om te zeggen, naar nou, de koersontwikkeling sinds de introductie is er 99
2: Komma, 6%, ,6 van verdampt. Ja, absoluut. Ja, je ziet hier volgens mij eigenlijk de eerste slachtoffers van de combinatie, zeg maar COVID. En daardoor dat die logistieke sector en die, die just-in-time delivery die inderdaad meet had, waardoor jij bestelde. En op dat moment werd het product gemaakt. Ja, als dat dan dus de toelevering stokt, dan heb je natuurlijk gewoon een probleem in je uitlevering. En dat ja. gebeurde de laatste tijd heel erg bij meet. Dus die levertijden liepen op. En daardoor zijn ze op een gegeven moment ook naar de beurs gegaan. Daardoor hebben ze geld gebruikt om eigenlijk toelevering, sorry, om die materialen te kopen. En dat staat dan in je magazijn en moet je verkopen. En als je dat tegen lage prijzen doet, dan krijg je natuurlijk een dit is gewoon eigenlijk een combinatie, denk ik, van COVID. Die spike, maar ook die toeleverproblemen En vervolgens natuurlijk de recessie. Die zorgt dat iedereen een hand op de hand op hoe, hoe
0: kan je dat nou nog keren? Hè? Jij hebt natuurlijk bij verschillende bedrijven binnengekeken. Soms mm -hmm. gaat het goed, soms gaat het verkeerd. B Blijkbaar is er soms een dynamiek. En daar heb je lang niet altijd alle controle over. Als je kijkt mm -hmm. naar de factoren die nu een rol spelen. Maar wat kun je nu als bedrijf nog doen voordat het gierend uit de hand gaat lopen.
2: Ja, volgens mij is het, je het... Kijk, als het gierend uit de hand loopt, wat hier gebeurt... dan is het heel moeilijk om dat te fixen. Want dan heb je allemaal afhankelijkheden, et cetera. Maar ik denk, als je op een gegeven moment ziet van... hé, hey, wacht even, mijn toeleveranciers die lopen terug... dus ik krijg dat probleem en ook mijn afname neemt terug... dan moet je gewoon downsizen heel snel. En ze heel veel winkels, ook hele dure panden... onder andere in Amsterdam, maar ook volgens mij... acht of tien andere locaties. Dan moet je gewoon terugschalen qua kosten... en een nieuw verdienmodel eigenlijk ontwikkelen. En maar als je dan gewoon iets bent niet. genoteerd... Ja en je bent groot, dan is het heel lastig om snel te pivoten... zoals je dat noemt, snel wendbaar te zijn. Dus dit is het einde van meet? Dit is het einde van meet, volgens mij. Nou, ja, ik zou daar het... niet... Uh, ik hoop, uh, je hebt gelukkig je kast niet besteld. Nee. Maar, nee.
0: maar is, het, is het goed om, als je gaat verkopen... Hè, waar ze kennelijk mee bezig waren, om dan een deadline te stellen... en te zeggen, eind oktober als we niemand hebben, dan uh,
2: houd het op... Ja, ik denk je moet ook duidelijk zijn naar de consument natuurlijk. Want anders hadden heel veel mensen natuurlijk hun spullen besteld. En het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, dat kun je ook niet voorkomen. Zij moeten in, denk ik ook op een bepaalde manier transparant zijn. Maar je gaat natuurlijk wel druk opleggen naar de buitenwereld... van ja, dan willen we een bieding binnen hebben. En dat is niet gelukt helaas. Ja. Hey, in, het, in het
0: FD, om, om toch nog even door te
2: gaan op die, die voorraden... vind ik wel
0: interessant, stond een paar dagen terug een groot artikel... over de bezettingsschade van pakhuizen. Nog nooit zo uh, hoog geweest. Hè? We, Johan hadden net aan, just in time management, daar moesten we vanaf. Het moest toch allemaal net wat anders ja wat, wat, wat ga je nou doen als je als bedrijf zo ontzettend veel voorraden hebt... en je blijft ermee zitten? Is dat dan uiteindelijk iets wat uit gaat leiden... misschien zelfs dat ik durf het bijna niet te zeggen, tot deflatie? Want ja, hmm. je moet er wat mee. Ja.
1: Wat denk ja. jij? Ja, geen, heel eerlijk gezegd geen idee. Ik weet niet om hoeveel bedrijven het gaat. En uh, uh, ja, of het alleen in bepaalde sectoren is. Um, maar ik kan me wel voorstellen als dit om een aantal hele grote spelers gaat... dat dat uiteindelijk wel effect zal, uh, zal hebben. Ja, dat kan niet anders.
0: Dan laten we het bij voor vandaag. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Eva de Visser van het erotische audioplatform Rouse. Hier in Nederland druk bezig met een investeringsronde. Niet naar Berlijn. En Johan van Meel van Peak. Investeerder. Kon niet beter. Wow. Dank, Dank je wel. voor jullie bijdrage. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammel. Als ondernemer hoef je niet te besparen
2: op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten.